0: Cotygodniowy raport giełdowy
1: Partnerem audycji Cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. I tak, drodzy Państwo, godzina 12.46, a do naszego studia na Placu Zamkowym dotarła już Pani Karolina Studniarek, senior ESG, menadżer Giełda Papierów Wartościowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło, że jest Pani razem z nami. Jak już wcześniej zapowiadałam, dzisiaj porozmawiamy o ESG. I może zacznijmy od podstaw, bo myślę, że część słuchaczy Radia Wnet mhm. być może po raz pierwszy teraz styka się z takim skrótem, być może kiedyś już słyszała, ale warto by wyklarować i właśnie opowiedzieć, co to takiego jest, dlaczego to jest tak istotne.
0: Mhm. Oczywiście ESG, tak wymawiamy po polsku, po angielsku często można usłyszeć nazwę ESG. To jest skrót pochodzący od pierwszych liter E jak Environment, S jak Social, and G jak Governance. E Environment, oczywiście tutaj dużo osób kojarzy nawet po angielsku tą nazwę, to jest po prostu środowisko i to są kwestie związane z kwestiami klimatycznymi, tym jak przedsiębiorstwo wpływa na klimat i jak przede wszystkim podchodzi do swojej emisyjności, ograniczenia śladu węglowego, ale także jak wpływa na bioróżnorodność, na zasoby wodne, na zarządzanie odpadami. Literka S odpowiada za, jest Pierwszą literką słowa social i to są bardziej kwestie związane z pracownikami, z tym jak firma dba od pracowników, a także jakie ma relacje ze społeczeństwem, szczególnie społecznością lokalną. Jak wpływa poprzez swoje działanie na społeczność lokalną. I ostatnia literka, literka G, governance, czyli taki ład korporacyjny, czyli to jak spółka zachowuje się w stosunku do zarządzania swoim biznesem, czy jest uczciwa korporacyjnie, czy przestrzega zasad antykorupcyjnych, czy płaci należyte podatki i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli jest to takie, można powiedzieć, spojrzenie holistyczne, zdrowe, ale też pożyteczne, bo dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o takim kontekście biznesowym, czyli o tym, że te praktyki też przekładają się realnie na, 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 dają jakieś plusy w tym wymiarze ekonomicznym, to takie spojrzenie na zarządzanie, jak pani powiedziała, i w aspektach środowiskowych z jednej strony, z drugiej strony społecznych, ale też korporacyjnych, bo to słowo tak. jest, jest tutaj ważne. No właśnie, na świecie już wielu, wielu miejscach tak naprawdę ten trend można powiedzieć, że jest, jest bardzo znaczący. Jak to wygląda z perspektywy Polski? <sum> Jeżeli chodzi o rynek polski, to w przeciągu ostatnich dwóch lat
0: zauważamy znaczne przyspieszenie właśnie we włączaniu czynników ESG do decyzji inwestycyjnych. Tutaj mówimy o w szczególności o rynku kapitałowym. Z naszych badań, które przeprowadziliśmy jako giełda w roku 2022 wynika, że 84% inwestorów instytucjonalnych, bierze pod uwagę czynniki ESG, czyli to w jaki sposób właśnie firma zarządza, zarządza tymi kwestiami, można powiedzieć pozafinansowymi, tym zrównoważonym rozwojem, bierze pod uwagę te czynniki właśnie w swoich decyzjach inwestycyjnych, ponieważ wszystkie dane pokazują, że w długim okresie czasu firmy, które zarządzają czynnikami ESG są firmami, które są mniej ryzykowne, ponieważ nie tylko zarządzają liczbami i wynikami, ale również właśnie tymi aspektami Poza finansowymi I tak naprawdę rozwijają się w zrównoważony sposób, a przez co też ograniczają swoje ryzyko. Na przykład takie ryzyko, jak jakby tutaj podać przykład Państwu, żeby sobie tego zrealizować. Jeżeli spółka nie ma polityki klimatycznej i nie zarządza kwestiami środowiskowymi, a na przykład produkuje określone produkty w sposób niezrównoważony i nie dba o na przykład oczyszczanie ścieków, to w pewnym momencie, prędzej czy później uzyska jakąś karę z tego tytułu. A to już dla inwestora jest ryzyko, które wpłynie na wyniki finansowe tego przedsiębiorstwa.
1: I to może być jeden bardzo dobry, bo wymierny argument, aby przekonać właściciela takiej spółki, że warto SG, że warto te aspekty brać pod uwagę, ale jak to wygląda w praktyce? Czy tę drogę, którą już przeszło część przedsiębiorców w Polsce, czy to była prosta droga. Jakie też Państwo mają narzędzia? Czym się posługujecie, aby mówić tak? Jednak kwestia dbania o środowisko, te rzeczy są ważne i mogą realnie wpłynąć też na poprawę działalności całej firmy.
0: Dokładnie. Ja myślę, że w pierwszej kolejności przedsiębiorcy są trochę tak antynastawieni do tych kwestii, ponieważ nie widzą tych korzyści. Ale te korzyści nie są tu i teraz, tylko te korzyści pojawiają się za 5, 10, 15 lat, a nawet 30 lat. Oczywiście no to jest też kwestia zarządzania yy, swoją, swoim przedsiębiorstwem i... Uh tworzenia tych planów inwestycyjnych i planów przychodowych na najbliższe lata. My jako Giełda Papierów Wartościowych pomagamy spółkom przede wszystkim w podejściu do tego raportowania zewnętrznego rozwoju, czyli jak spółka, w jaki sposób spółka powinna poinformować inwestorów o tym, w jaki sposób zarządza kwestiami dotyczącymi środowiska, dotyczącymi pracowników i dotyczącymi governance. W tym celu wydaliśmy już w roku 2021 pierwszą edycję przewodnika dla spółek notowanych, nazwane wytyczne dla spółek dotyczące ESG. Ten przewodnik cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Spółek przede wszystkim, które po raz pierwszy przystąpiły do raportowania tych kwestii zrównoważonego rozwoju. W roku 2023, czyli tak naprawdę teraz, tydzień temu, czy nawet dwa tygodnie temu, 18 października, miało miejsc, miał miejsce debiut naszego przewodnika, Aktualizowanego o kwestie nowych regulacji, które pojawiły się na rynku polskim związanymi z regulacjami unijnymi. Jest to tak zwana dyrektywa raportowania zrównoważonego rozwoju, w skrócie CCRD oraz pojawiły się już europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju tak zwane SRS-y. I nasz przewodnik o to właśnie zostało zaktualizowane. O to, żeby nowym, żeby przedsiębiorcom polskim pomóc raportować właśnie te kwestie zrównoważonego rozwoju na nowych zasadach.
1: Wspomniała Pani o Unii Europejskiej, czyli rozumiem, że giełda papierów wartościowych w tej materii też współpracuje z jakimiś instytucjami z Unii Europejskiej. Kiedy mówimy na przykład właśnie o, o tym dokumencie, to on został stworzony właśnie we współpracy z Europejskim Bankiem. Tak, on został stworzony
0: we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i tutaj bardzo ściśle współpracujemy właśnie w tych tematach promowania i wspierania naszego rynku w kwestiach zrównoważonego rozwoju.
1: I to, co tutaj jest kluczowe, kiedy mówimy jednak jeszcze o, można powiedzieć, nadal nie tak dobrze rozreklamowanej, że takiego słowa użyję, czy, czy jakiejś nowości, która pojawia się na rynku, kluczowa jest edukacja. Jak giełda papierów wartościowych przyczynia się właśnie do upowszechniania tej wiedzy?
0: Dokładnie, edukacja jest bardzo ważna. No, z jednej strony oczywiście prowadzimy takie działania promocyjne, jak już mówiłam wcześniej, czy to jest konferencja Warsaw ESG, coroczna dla środowiska inwestycyjnego, czy też konkurs liderzy SG gdzie promujemy właśnie dobre praktyki z tego, z tego tematu. Natomiast naszym takim bezpośrednim działaniem to jest kurs GPW Growth ESG w praktyce, gdzie za nasi uczestnicy naszego kursu mogą dowiedzieć się z jednej strony, jakie są obecnie te ramy regulacyjne i tutaj, tu właśnie praktycy z IBRD, czyli z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, czy też z United National Global Compact omawiają te kwestie regulacyjne. Następnie drugi blok jest poświęcony kwestiom już praktycznym, czyli w jaki sposób finansować się poprzez czynniki ESG i czy w jaki sposób banki, czy też firmy, które inwestycyjne, które inwestują w zielone obligacje, w jaki sposób patrzą na spółki, które chcą skorzystać z tego zrównoważonego finansowania. No i trzeci blok poświęcony jest już takim praktycznym, praktycznym aspektom raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. I w tym roku dodaliśmy... Jeden moduł związany właśnie z raportowaniem kwestii klimatycznych, w szczególności związanych z emisyjnością przedsiębiorstwa
1: i tego jak, w jaki sposób liczyć ślad węglowy. Być może, a jestem nawet przekonana, że wśród naszych słuchaczy są, czy to menadżerowie, czy osoby, które być może zajmują się właśnie wdrażaniem tego typu rzeczy w swoich przedsiębiorstwach. Jakbyśmy mogli spróbować określić taką grupę docelową, do kogo ten kurs konkretnie jest skierowany?
0: Ten kurs jest skierowany do menadżerów ESG, do osób zespołów, które zajmują się właśnie też raportowaniem zrównoważonego rozwoju, ale także do dyrektorów finansowych, do członków zarządu, którzy zajmują się kwestiami, gdzie chcą poszerzyć ją wiedzę, a także do wszystkich innych zainteresowanych, którzy mogą to wykorzystywać nie tylko biznesowo, ale też mogą to wykorzystać w, celu, w celach na przykład naukowych, i dodam jeszcze, że ten kurs zaczyna się 27 listopada,
1: tak więc zapraszamy wszystkich chętnych do 24 listopada i są otwarte zapisy. I informacje o tym kursie będą także zamieszczone, zamieszczone na naszym portalu w net.fm, Tam będzie link, bo wszystkie informacje znajdują się na stronie GPW. Podobnie jak możemy też Państwa już teraz, jeżeli bylibyście zainteresowani, to odesłać na kanał na YouTube, Tam też pojawił się taki wideokomentarz właśnie w temacie tego przewodnika do raportu. I tam już wszystko jest krok po kroku bardzo dobrze wyjaśnione, no, ale jeszcze na zakończenie powiedzmy, nie lubię pytać o problemy, więc może zapytam inaczej o wyzwania, jakie nadal stoją przed giełdą papierów wartościowych i ogólnie Pani zdaniem przed właśnie wdrażaniem ESG w Polsce, w, 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 na polskim rynku.
0: Ja myślę, że największym wyzwaniem jest przede wszystkim zacząć raportować, to jest pierwszy krok. E a drugim wyzwaniem jest to, że trzeba mieć co raportować. Raportowanie jest kwestią wtórną, tak naprawdę. Najważniejsze jest to, żeby firmy polskie w budowaniu swojej strategii biznesowej miały również, włączały właśnie te czynniki SG w samą strategię biznesową. No bo stworzenie tak naprawdę papierowej strategii SG nie ma celu, bo to się nie przełoży na budowanie wartości firmy. Więc myślę, że najtrudniejszym zadaniem jest to, po prostu jak włączyć czynniki SG do strategii biznesowej. Przedsiębiorstwa.
1: Czy macie Państwo jakieś konkretne przykłady, czy to z Polski, czy, czy właśnie ze świata, gdzie to wdrożenie ESG naprawdę spowodowało, że firma dużo na tym zyskała? Takie, no bo często na tym przykładzie jest naj, najłatwiej przekonać i najłatwiej pokazać. Ja myślę, że takim najlepszym przykładem o który, który teraz mi chodzi do głowy, to jest firma Patagonia.
0: Jest to firma, która jako pierwsza wdrożyła takie hasło, że nie trzeba rzeczy wyrzucać, można ją naprawić. Ta firma też działa bardzo na rzecz społeczności lokalnych. No i przede wszystkim rozwija się zrównoważony sposób i te wszystkie materiały, które stosuje w swojej produkcji, są to też materiały, które pochodzą z łańcuchów dostaw, gdzie faktycznie są zachowane te wszystkie kwestie etyczne związane na przykład z, prawa, z pracą osób nieletnich, tam nie ma takiej sytuacji, wszystkie łańcuchy są przebadane i oni też zwracają bardzo uwagę na to, żeby dostawcom fair płacić i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry przykład takiej firmy, która
1: faktycznie tym się szczyci i ma z roku na rok coraz większe przychody. I właśnie takie przykłady na pewno będą powodowały, że coraz więcej osób będzie świadomie, bo to też i jest przełożenie ręki do czegoś po prostu dobrego, co służy ogółowi, bo to ma wpływ na naszą codzienność, na nas wszystkich, a jeżeli jeszcze uda się to zamienić na konkretne profity, no to dla każdego przedsiębiorcy jest to jednak no, najczęściej taki punkt numer jeden. Dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Karolina Studniarek, senior ESG, menadżer Giełda Papierów Wartościowych, była gościem Radia Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Cotygodniowy raport giełdowy.
1: Partnerem audycji Cotygodniowy Raport Giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.